1: Muito boa noite, estamos de volta com nova edição do Em Desacordo. Hoje comigo tenho Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do PS e em representação do PSD e substituição de Nuno Moura, tenho Pereira de Moura. Boa noite aos três. A discussão está. A distinção de Autarquia do Ano na categoria Economia atribuída à Câmara de Vagos na segunda edição dos Prémios à Autarquia do Ano, promovidos pela Lisbon Awards Group e ECO, e ainda o desconfinamento de uma breve análise a números, próximos passos e futuro. Para já, Paulo Gil, bem-vindo. Quais são os deadlines da política a que quero fazer referência aqui hoje?
2: Uh, bem, uh, eu começo uh, pela conjuntura internacional, que é preocupante, uh, nos dias que correm. Uh, para além de termos as dificuldades todas relativas a vacinações, uh, termos uma produção só de 2 uh, mil milhões uh, de vacinas previstas, quando a população humana é de quase 8 mil milhões, Portanto, uh, tudo se torna complicado. Depois, todas as uh, a envolvência uh, económica ou financeira relativa à, uh, à disponibilização das vacinas e ao negócio uh, que isto é. Uh, depois também uh, referir uh, que uh, entramos um pouco em pânico com algumas coisas que não devíamos como é o caso da questão da, da vacina AstraZeneca, que tem efeitos colaterais como qualquer outro medicamento e que tem uma incidência de casos muito baixa, porque estamos a falar de 100 ou 200 milhões de pessoas já vacinadas, em que aconteceram no máximo 40 casos. Portanto, isto é 0,00002% de, de problema. Portanto, não é nada de extraordinário. Uh, também uh, de referir que uh, apesar destas crises e desta crise pandémica ao qual os líderes do mundo não põem mãos em conjunto, que era assim que deveria ser, não houve ainda uma uh, Assembleia uh, das Nações Unidas de emergência para este assunto já deveria ter acontecido há muito tempo, há muito tempo não, po não pode andar, porque isto é uma pandemia, isto é transfronteiriço Uh, é uma questão mundial, é uma questão que tem a ver com a humanidade inteira e não só com cada país a, desenra a desenrascar, só cada bloco, ou a Europa, ou os Estados Unidos, ou a América do Sul, ou o Brasil, ou a China, ou seja, quem for. Isto é uma batalha para ser travada em conjunto e a única instituição mundial que poderia apelar a isso e tentar arranjar consensos são as Nações Unidas. Uh, à margem disto tudo, soam os tambores da guerra um pouco por todo o lado. Uh, temos o problema uh, da questão uh, de Moçambique no Norte, uh, com uh, o eventual uh, apoio do Daesh, uh, em que temos milhares de refugiados. Uh, não, não vou tecer comentários sobre a questão de intervenção ou não. Uh, o Moçambique tem um governo que é soberano e, pelos vistos, aceite e eleito democraticamente e que deverá, com certeza, refletir e aceitar ou não ajuda, ou se acha que consegue controlar aquele foco. E, e temos dezenas de milhares de refugiados neste momento. 60%, mais de 60%, são crianças, e como dizia o Bono. Uh, na, na, na música cantada com o Pavarotti, uh, as guerras são feitas pelos, ele pelos escolhidos, pelos eleitos, e que nunca terão que as lutar. Portanto, uh, isto deve-nos fazer refletir. Há outros tambores de guerra, inclusive é na Europa, com o caso da Ucrânia, que também é preocupante, Uh, com, com a intervenção uh, da Rússia e a ingerência nos problemas e na política uh, ucraniana. Uh, temos também maus sinais no Brasil, em que se demitem os três chefes de Estado das Forças Armadas de uma virada só, uh, e que é nomeado para Ministros da Saúde uh, uh, um militar, Uh, portanto, uh, nada de bom se augura nos próximos tempos. Há também uh, uma, uma, um, um, um subir de tensão uh, relativamente à Formosa, conhecida por Taiwan, para nós Ilha Formosa, uh, com movimentações de drones uh, por parte da China. Uh, o mar da China uh, é um ponto estratégico crucial. Uh, e em que já há uh, declarações uh, por parte dos japoneses, dos americanos e de toda a gente naquela zona que não é nada bom. Fora isso, uh, a humanidade é o que é <risos> e, e a nível local mantemos a nossa luta uh, apesar de nos dias 2 e com este sol uh, já se voltou a ocupar as planadas de forma uh, completamente irresponsável Uh, em que temos aglomerados de pessoas uh, excessivos uh, e uh, julgo que isto não vai dar nada bom resultado disso.
1: Vamos já, vamos já falar nesse assunto. Um, Pereira de Moura, bem-vindo ao nosso plantel mais uma vez. Que destaques, a que destaques quer fazer a referência aqui hoje?
0: Queria uh, desejar uma boa noite à Sara Sampaio, à Isabela Anastácio, ao meu amigo Paulo Gelo, e, e, e Alexandre Marques, desejar uma boa, boa noite a todos quantos ouvem a Vagos FM e nesta nota intro, introdutória uh, e nesta análise semanal uh, queria dar três notas que são muito importantes em termos de conselhos A primeira nota tem a ver com a pavimentação da Rua da Banda Vagense que está quase concluída e que dota esta via de trânsito de ótimas condições para os automobilistas que necessitam de fazer aquele percurso. Esta é uma obra que ainda terá que ser finalizada, maiormente com o arranjo das bermas e a, e a sinalização horizontal de, de vida, mas apresenta agora significativas melhorias em, em relação àquilo que era, que era antes, fruto da aposta do, do Executivo Municipal em dar às estradas da Vila muito melhores condições para a, a sua mobilidade e circulação, sobretudo depois da Rua da Fonte entrar em, em obra uma empreitada de resto que está já adjudicada. Por força dessa circunstância, foi também sub, sub, submetida Há alguns arranjos da Rua Padre Vicente Maria da Rocha, que mais tarde, em conjugação com a Adra, irá sofrer uma intervenção mais profunda. Portanto, estas são intervenções que proporcionarão eh, as condições necessárias a uma mais fácil e qualitativa mobilidade, que somam à obra estruturante da ligação da RINJ a Sanchoquias sempre com o objetivo de fazer mais e melhor pelos vaguenses. Uma segunda nota, esta extremamente importante, pelo menos do meu ponto de vista, que passa pela campanha de vacinação, que no Conselho de Vagos tem tido ótimos resultados do, do ponto de vista da mobilização da população mais idosa, e daquela que apresenta comorbilidades associadas com uma elevada taxa de vacinas ministradas, o que confirma o sucesso desta operação, fazendo do município de Vagos um dos que melhores resultados apresenta no acesso baixo-voga, e neste, neste, neste fator... Os, os, os agentes da, da saúde, em estreita cooperação com o município de, de Vagos, eh, ao nível da proteção civil, estão por isso de parabéns. Uma terceira e última nota, mais a título informativo, para dar conta de que como começou neste dia 5 de abril a Operação Censos 2021. No Conselho de Vagos, as, as equipas... <coughs> perdão... <coughs> de recenseadores estão uh, prontas para auxiliar toda a, a população neste ato significativo e obrigatório, no sentido de aferir quem somos, quantos somos, como e onde, vive, vive, e onde vivemos. Os, os recenseadores vão, vi vão visitar os domicílios do Conselho, entregando uma carta que, que, que contém os códigos para se aceder via online aos questionários. Depois o, o processo é fácil, é seguro e é rápido. Para quem não, não tem os meios digitais, naturalmente esses agentes darão todo o acompanhamento que for necessário. E deste ponto de vista era tudo nesta primeira nota.
1: Muito obrigada por aí Moura, Alexandre, boa noite.
3: Boa noite, Sara. Olá. À Isabel também, cumprimento os meus colegas de painel, o Paulo Gil, o Pereira de Moura e cumprimento, claro, todos aqueles que nos estão a ouvir. Antes de mais, bem-vindo Pereira de Moura, mais uma vez um prazer estar aqui consigo. É bom saber que a dinastia Moura não nos deixa mal. <risos> Espero que esteja tudo bem com o Nuno e para o Nuno envio um abraço. Os meus colegas já abordaram temas muito importantes e eu vou-me resumir apenas a um. Eu gostava de enviar porque foi uma pessoa que serviu não só o seu município como serviu também o país como secretário de Estado e serviu vagos ajudou nos interesses de vagos nomeadamente na própria fundação da Mais Vagos, por exemplo e é uma pessoa que portanto por nós só pode ser querida e gostava de enviar os meus sentidos sentimentos e condolências a toda a família a todo o município de Viseu Uh, em memória de Almeida Henriques, que seu vítima da Covid-19. E aproveitar esta nota, porque há muitas pessoas que, que daqui de vagos que nem sabem sequer quem ele é, mas que foi uma pessoa que nos ajudou imenso, uh, aqui no nosso município em específico, e, e aproveitar esta nota para dizer o vírus ataca qualquer um. Ponto. Uh, não, não vale a pena sermos negacionistas, podemos nos lamentar, porque... Uh, falta-nos liberdade, que falta isto e que falta aquilo, mas temos que respeitar as regras, temos que respeitar as normas, ok? Pode passar por qualquer um. As pessoas que têm problemas de saúde, como era o caso de Almeida Henriques, estão num risco ainda mais elevado, não é? E portanto temos que ter paciência. Isto vai passar, isto vai ficar bem. A vacinação em Portugal arranca a um bom ritmo. Temos o exemplo do Conselho de Vagos, como disse o Pereira de Moura. Não vai mais depressa também porque faltam vacinas. Não se recusem. Se forem chamados, aproveitem a vossa oportunidade. Sejam vacinados. É a nossa melhor arma, é a nossa melhor esperança. E para já era só o que eu tenho a dizer eh, neste ponto, Sara. Obrigado.
1: Muito obrigado aos três. Vamos então avançar aqui no nosso programa e damos assim entrada na discussão propriamente dita. Para já vamos falar do desconfinamento, que foi é um assunto que já aqui foi tocado. Um, começou hoje este processo, começou hoje em aspas porque já tivemos os alunos do primeiro ciclo a voltar à escola há uma semana, mas começou hoje um, o processo propriamente dito com as pessoas então a voltar às esplanadas, um, Aquilo que eu pergunto neste, neste primeiro ponto, Paulo Gil, uh, Vagos tem tido os números mais baixos nas últimas semanas, uh, no que refere a este, a este ano de 2021. Uh, tendo em conta este processo de desconfinamento e os próximos passos que, que, que estão previstos ser realizados, uh, qual é a expectativa? Qual é o balanço que faz?
2: Sim. Uh... O balanço far se no fim, com certeza. Uh, relativamente à, ao desconfinamento, uh, eu acho que, como já disse logo no início, uh, que estamos a, a exagerar um bocadinho. Uh, isto uh, também por parte da população. Porque a população uh, lida com os sinais que lhe dão. Uh, e, neste momento, os sinais que são dados são sinais de alguns positivos e de algum conforto e de algum descanso, digamos assim, relativamente à questão uh, da proliferação do SARS-CoV-2. Mas uh, isto pode re resultar uh, muito mal. Uh, nós temos países neste momento uh, que estão uh, em sentido contrário. Uh, que tomaram todas as devidas medidas como nós uh, tomamos uh, e que estão em claro crescimento de casos, que é o caso da Alemanha, uh, o caso da França, que encerrou as escolas há poucos dias, uh, o caso da Itália, o caso de Espanha. Portanto, temos aqui, uh, ah, e para não falar já, uh, na Polónia, na Bulgária, na Ucrânia, Uh, e por aí fora. Portanto, uh, eu acho que devemos ter muito cuidado uh, com, este, com este desconfinamento. Uh, o regresso às aulas uh, uh, sendo acompanhado de vacinação, com certeza uh, que ajudará uh, a travar e os, e os não uh, estão praticamente todos vacinados e isso é um sinal positivo. Uh, mas uh, temos circulação, temos circulação, temos convivência, temos as, uh, os nossos jovens uh, em contacto e que, são, uh, que já perderam a paciência, se calhar primeiro que nós, uh, relativamente a estes confinamentos todos, e querem é sair e estar juntos e namorar e, e ir para as planadas e beber uns copos e conviver, etc, etc. Mas isto eu penso que vai dar mau resultado. Uh, vai dar mau resultado porque ainda não estamos num nível uh, aceitável de vacinação para que isto aconteça. Uh, nós temos, dos 10 milhões que somos, uh, temos uh, perto, uh, temos à volta de 300 mil, que já, ou 200 e qualquer coisa mil, que já levaram as doses todas e que estão vacinadas, o que é um número muito baixo, e temos cerca de 400 mil uh, que levaram pelo menos a primeira dose. Uh, e desses 400 temos os 200 e não sei quantos que levaram as duas. Portanto uh, não atingimos ainda sequer 10%, portanto nós temos uh, nem os 5% da população atingimos em termos de vacinação. Uh, mesmo somando os casos que já aconteceram e as recuperações que houve, que à partida adquirem imunidade, mesmo longe ainda dos 10% de capacidade de resistência e de imunidade e portanto eu acho que é um número muito baixo ainda, aliás o RT hoje já chegou, chegou a 1 e, e a tendência será para continuar a subir, com certeza que é o que se prevê, ainda para mais nesta altura de desconfinamento parcial. Portanto eu estou muito preocupado Uh, com isto uh, depois com estes atrasos todos que se compreendem uh, ou de uma forma ou de outra ou por uma falta de capacidade de logística porque estas coisas não se montam de um dia para o outro as pessoas gostam muito de criticar mas eu não queria estar uh, uh, na pele uh, do, do, nosso, do, do, do nosso militar que comanda a logística toda de, das vacinas neste momento não queria estar na pele dele porque é um trabalho absurdo Uh... Posso só
3: dizer uma coisa? Sim. Desculpa, é, é, só para, para não haver enganos, não me leves a mal, Sim. mas os números publicados é, pelo, pelo SNS é que há um, mais de 1 um milhão e 800 mil vacinas administradas. A primeira dose é 1 milhão okay. e 282 mil, quase 83, e com a segunda dose já são 551,
2: quase 552 mil. Okay. então corrijo, de corrijo... Desculpa, Paulo, desculpa. Muito obrigado, Alexandre, pela correção. Portanto, eu corrijo isto, mas pronto, mesmo assim, os 10% de, de imunidade é mais ou menos nesse número que estamos nesse momento, que foi aí a minha conclusão. Apesar de ter partido de números uh, uh, antigos, com mais de duas semanas. Peço desculpa. Uh, portanto, uh, mas mesmo atualizando isso, portanto, andamos à volta dos 10% de imunizados, uh, o que é muito pouco, uh, porque nós para termos capacidade de, de imunidade de grupo, de, temos que andar à volta dos 60%. Ora, o que é que nos falta para chegar lá ainda? No mínimo. Portanto, o que nos falta, falta-nos muito para chegar lá. Uh, ora bem, em, em... neste andamento, a chegar, ao milhão, a chegar a 1 milhão, vamos demorar mais 3 meses a chegar aos 2 milhões, o que são os 20%. Portanto, uh, estamos a falar, no verão, uh, termos 2 milhões, uh, ou, ou perto disso, ou pouco mais, nem que sejam os 3 milhões, não chegamos a metade da população no verão. Portanto, isto acho que pode correr mal. E tudo depende de cada um de nós também, e claro, dos sinais que os políticos e os nossos líderes nos dão. E eu acho que estamos um bocadinho, estamos a antecipar muito. Estamos a, acho que devia haver mais cuidado, esta é a minha opinião, acho que eu compreendo a questão económica, Uh, compreendo que as pessoas têm que sobreviver e têm que ter rendimentos, compreendo isso tudo, tudo. mas, mas não há economia sem cidadãos é tão simples como isto
1: obrigado Paulo Gil Pereira de Moura, concorda? O que é que pode correr mal?
0: Estava eu a dizer que uh, corroboro a 100% aquilo que, que o Paulo Gil uh, referiu porque de facto é preocupante este tipo de desconfinamento tendo em consideração aquilo que são as experiências anteriores e portanto corre-se o risco de, se não o fizermos com responsabilidade podermos complicar aquilo que fizemos tão bem até este momento. Mas eu agora queria-me centrar um pouco mais até para conhecimento público, de que esta fase de desconfinamento está dividida, digamos que, em, 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 quatro, em quatro fases. Portanto, a primeira fase... Que, que se processou a 15 de março com a, com a abertura de alguns setores, nomeadamente das escolas ao nível do pré-escolar e do, e do primeiro ciclo e dos ATL, de estabelecimentos de comércio na vertente da estética mediante marcação prévia de livrarias, de parques de lazer, que não os infantis, entre outros. Hoje deu-se entrada, deu-se deu deu a abertura dos segundo e terceiro ciclos e até eles para as mesmas idades, de equipamentos sociais na área de, de eficiência, de, de museus, de monumentos, palácios, gal, galerias de arte e similares, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, feiras e mercados não alimentares, esplanadas, com o máximo de 4 pessoas por mesa, modalidades desportivas de baixo risco, atividade física ao ar livre, até 4 pessoas, e ginásios sem aulas de grupo. Portanto, esse desconfinamento, segundo o que está previsto, prossegue depois a 19 de abril, com a retoma do ensino secundário e superior, de cinemas, teatros, auditórios, lojas de cidadão, com atendimento por marcação, todas as lojas e centros comerciais, restaurantes, cafés e, e pastelarias, modalidades desportivas de médio risco, atividades físicas ao ar, ao ar livre, eventos exteriores com diminuição da lotação e casamentos e batizados com 25% da sua lotação. Luta, Depois de 5 de maio com, com, completa-se esse desconfinamento. Portanto, apesar desta uh, abertura uh, faseada, uh, aquilo que se pede a todos os cidadãos é, é que mantenham um comportamento extremamente re responsável, uh, como têm tido até, até até agora, e sobretudo aqui em Vagos, uh, porque nesta altura é um dos conselhos com menos casos at ativos, e, e e portanto é o um, é um exemplo a seguir. E só com esse tipo de postura, de responsabilidade, é que podemos, de facto, aspirar a um futuro imediatamente melhor e, e, e portanto, todos temos que ter o cuidado devido eh, eh, relativamente a esta, a esta matéria. É o que me cumpre, enfim, para, para, salvaguardando tudo aquilo que o Paulo Gil disse porque foi extremamente acertado.
1: Obrigada, Pereira de Moé. Alexandre?
3: Bem... Hum... Em relação a isto, o desconfinamento, eh, Vagos apresenta valores baixos no que diz eh, respeito às infecções. Não é? Esta nova fase permite a retoma do segundo e do terceiro ciclo, a nível dos equipamentos sociais reabrem os da área da ciência e os centros de dia. Na economia, as lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixarão de ter de vender ao postigo e poderão ter as suas portas franqueadas ao público, de acordo com a lotação e regras definidas pela DGS, claro. E na restauração as planadas poderão abrir, mas não pode haver grupos com mais de 4 pessoas. As feiras e mercados de levante eh, poderão voltar a funcionar para a comercialização de bens não alimentares. No que diz respeito à atividade esportiva, poderão ser retomadas atividades classificadas pela DGS como de baixo risco, a atividade física, ao ar livre, até quatro pessoas e os ginásios poderão reabrir, salvo para aulas de grupo. Portanto, não haverá aulas de grupo, que continuarão sem poder, então, de ter lugar. É importante realçar que todas as cautelas devem ser mantidas, e aqui é onde eu venho também corroborar um pouco daquilo que o Paulo Gil disse, porque é preciso ter respeito, é preciso ter cuidado, é preciso ter consciência. É? Por exemplo, quando estamos no café, a conversa, mesmo que seja ao ar livre, nós temos que ter a máscara para evitar riscos de transmissão, temos que manter eh, distanciamento. Se for possível não estarmos frente a frente com a pessoa, melhor, se não for uma pessoa do nosso agregado familiar. Porque é assim, o futuro, esperamos nós, não é? Eh, há de ser uma continuação de desconfinar até, de forma progressiva, até estarmos plenamente eh, desconfinados, não é? E se as pessoas continuarem a abusar, como abusaram um pouco na Páscoa, e, e abusaram demasiado eh, no Natal, e eu estou a dizer abusaram um pouco na Páscoa, porque eu testemunhei esses abusos, não é? Portanto, Deus queira que isso não, não venha a ter repercussões sérias, o objetivo é um desconfinar progressivo até que estejemos efetivamente desconfinados, e não retomar o confinamento. É isso que as pessoas têm que ter uh, em consciência, nós não estamos, não, ninguém quer voltar a confinar em absoluto, não é? as pessoas perdem tudo, perdem liberdade, perdem rendimentos, perdem o convívio, perdem a socialização, perdem um rol de coisas. Alexandre,
1: é? o que fazer ou o que se aconselhar a fazer para evitar então este novo desconfinamento? Até porque há especialistas até que estão já a prever novas vagas
3: é normal, ou oh, Sara as pessoas têm que entender o seguinte vai haver sempre, até que este vírus seja combatido de forma eficaz vai haver sempre vagas houve a primeira, houve a segunda houve a terceira, vai haver a quarta, a quinta, a sexta por aí fora, vai haver sempre novas vagas porquê? Porque faz parte um pouco da nossa condição humana não é? Esticar a corda até ao máximo e por isso é que nós, pelo menos eu falo por mim Enquanto comentador aqui da rádio, eh, puxar sempre, não é? apelar sempre à, à responsabilidade das pessoas para, que evite, para evitarmos que essas vagas venham tão próximas umas das outras, mas que elas virão, virão sempre. Ok? Eh, até porque isto é algo impossível de controlar, não é? O vírus tem uma capacidade, uma durabilidade eh, de, de estar nas superfícies planas, que são comuns a toda a gente, durante muito tempo. Se a pessoa tem ali um deslize e que não desinfetou as mãos no momento certo e pôs ali a mão e, e apanhou aquilo, leva a mão à boca ou aos olhos ou o que seja, fica logo infectada. Ou corre o risco de ficar logo infectada, não é? E nós não podemos continuar assim naquele sentimento de relaxo, não é? De, de descontração. Isto é, é como se costuma dizer o ditado: isto é confiar desconfiando, nunca fiando, não é? Uh, e portanto naquilo que diz respeito àquilo que hoje desconfinou foram precisamente ou principalmente as esplanadas que, é, que foi aquilo que mais se falou de tudo aquilo que se desconfinou hoje foi o que se mais falou foi principalmente a abertura das esplanadas as pessoas têm que ter cuidado as esplanadas têm que ter dois metros de distância entre cada mesa se a pessoa vê que esses dois metros de distância não são uh, respeitados não entre não vá é comprar e vir embora nem sequer se sente não é? Se vai com pessoas que não são do seu agregado familiar, tente sentar-se ou tenta ir para sítios que tenham, por exemplo, o achadrezado das cadeiras. Portanto, eu estou aqui, à minha frente não está ninguém. A cadeira que está do outro lado da mesa está no um lugar ao lado, que é para evitar haver essa frontalidade, essa transmissão tão direta. Desinfetar as mãos, tomou o café, pôr a máscara logo outra vez. Uh, sem ser a máscara e o desinfetar as mãos a distanciamento social uh, cumprimentem-se com um olhar não, não, não apertem as mãos, não deem beijinhos não se encostem uh, temos que valorizar aquilo que, que, que conseguimos conquistar não é? porque foi uh, conquistado com um, um elevado preço foi o preço que todos pagámos no confinamento especialmente os, os, os pequenos comércios pagaram imenso não tiveram qualquer fonte de rendimento, mesmo com as ajudas do Estado, que são sempre insuficientes. Já dei aqui o meu exemplo pessoal dos meus pais. E, portanto, o que hoje é conquistado e que vemos já abrir, foi conquistado precisamente pagando um preço enorme. Não é? Porque é assim, quem está empregado e vê o seu rendimento garantido, sente as consequências do confinamento. Não é? Agora, quem trabalha por conta própria o, o, o grosso do tecido empresarial português sentiu fortes consequências do, no, confi, no confinamento, não é? E essas pessoas agora precisam que, que estes, que não têm esse tipo de responsabilidades ao fim do mês, tenham responsabilidade para que os possam continuar a servir e possam continuar a ganhar o seu pão.
2: ok?
1: Obrigado, Alexandre. Uh, faço uma pergunta aos três, uh, que é... Há autarquias que estão a apostar na testagem massiva não só dos professores, mas também dos alunos de cada ciclo, um, ou melhor, todos os ciclos. Uma delas é aqui Oliveira do Bairro, bem ao lado de Vargos. Uh, acham que também passa por aí, se calhar, um, essa questão de, 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 de testagem para evitar uh, a propagação massiva do vírus? Ou, neste caso, as escolas são um ambiente seguro, como se costuma dizer, e uh, está na questão das planadas, das saídas das lojas, etc., o problema?
2: Em relação à questão da testagem, eu sou da opinião que uh, a testagem deve ser uh, massiva e, ao mesmo tempo, uh, 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 regular porque o, o testarmos hoje, daqui a dois ou três ou cinco dias, uh, teremos que testar novamente, porque o vírus pode ser apanhado em qualquer altura. Uh, e uh, eu acho que isto passa por duas coisas. É a testagem, com certeza, uh, regular e massiva, uh, de, essencialmente em zonas de concentração uh, de, de, de muita população, o caso das escolas, o caso de grandes empresas, Uh, o caso de, de uh, aliás, até cultos, religiosos, etc. Toda a gente devia estar a pensar em que, uh, quando eu tenho aglomeração de pessoas, uh, devo fazer, uh, uh, aliás, estão a fazer essa experiência no norte da Europa relativamente a espetáculos. Ou seja, testam, as pessoas fazem o teste na hora, 35 minutos depois, ok, podem ver o espetáculo. Uh, eu acho que isso é um, um primeiro ensaio daquilo que nós podemos fazer. Mas estas, esta, esta testagem tem que ser, como eu disse, massiva e regular. Uh, e depois, ao mesmo tempo, uh, tentar, uh, ao identificar surtos, ou, ao, ao identificar núcleos de, 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 de infectados, uh, que hajam medidas rápidas de contenção relativamente a esses núcleos e a esses grupos de pessoas. portanto é por aí, realmente, que temos que ir acompanhado com certeza, com todas as cautelas e com uh, vacinação, com certeza.
1: Pereira de Moura. Sim, uh,
0: uh, corroboro também daquilo que referiu o Paulo Gil. De facto, uh, uh, a testagem massiva é importante, uh, embora uh, estes testes rápidos nem sempre uh, consigam detectar o nível de, de, de infecção e, portanto, eh, aquilo que se deve fazer, de facto, é, é ir acompanhando com muita proximidade eh, todas as, as entidades e, sobretudo, as escolas, porque, porque as, as crianças são, eh, apesar de muita gente defender que não é um grande veículo de transmissão, e, portanto, para além da vacinação, que essa campanha já, já teve início em vagos, dos, dos professores e dos auxiliares, é, é um facto que a testagem é extremamente importante, pelo menos para, para servir de, 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 de prevenção e de, de detecção de qualquer surto que possa eventualmente ocorrer Uh, e, portanto, é esse cuidado que quer a Direção-Geral de Saúde, através aqui dos nossos técnicos do Centro de Saúde, quer da Proteção Civil, está a fazer neste momento, é uh, monitorizar permanentemente a evolução uh, no Conselho de Vagos e agir sempre que se, que se justifique. Portanto, penso ser essa a melhor forma de controlar esta pandemia, que, que não nos deixar, com novas vari variantes, uh, onde de facto é preciso um cuidado uh, excepcional no que diz respeito à, 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 à responsabilidade individual. E portanto, oh, enquanto sei. as pessoas, apesar de estarem cansadas de, 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 de precisarem de, 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 de terem algum movimento económico, Uh, tem que pensar que primeiro de tudo deve estar a saúde, porque João que era o Alexandre Marques que diz, dizia que uh, uh, se não houver pessoas também não há negócio e, portanto, se não há pessoas não há economia. E, portanto, tem que haver aqui um, um equilíbrio, que sei que não é fácil uh, de, de, de se fazer, mas temos que ter esse equilíbrio para... Controlar esta, esta, esta pandemia. É o que me oferece dizer agora sobre o assunto.
1: Obrigada, Pereira de Moura. Foi o Paulo Gil até que fez essa declaração de que um, as pessoas, se não houver pessoas, não há a sociedade, não há a economia. Alexandra, uh, sobre este último ponto, então, para darmos por concluído e avançarmos.
3: Isto é muito simples, Sara. Uh, testes e vacinas devem ser ambos massivos ponto final. Testagem massiva, vacinação massiva. No que diz respeito à testagem, é óbvio que os municípios têm que ter um papel interventivo e têm que ter um papel, não quero dizer reacionário, mas sempre pronto para, para trabalhar e para estar presentes, não é? E para dizer que sim e fazer e, 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 e efetivamente realizar o trabalho. Mas as pessoas também têm que ter iniciativa, não é? Se não lhes são dados testes ou convidados a fazer testes, as pessoas devem ter iniciativa de ir à farmácia mais próxima de vez em quando, com regularidade, e dizer: Eu quero fazer o teste à Covid-19. É? Nem todos os testes são acessíveis, mas pelo menos os da farmácia aqui em Calvão, penso que custarão à volta de 17, 18 euros. E penso que todas as farmácias terão testes assim, não é? E portanto, tem que partir também das pessoas que ninguém se esqueça da responsabilidade individual de cada um de nós, ou da responsabilidade coletiva enquanto agregados familiares. Se vai um, somos cinco aqui em casa, se vai um, devem ir os cinco ser testados. E, como aqui em casa, noutros sítios, independentemente de serem um, dois, três, quatro, cinco, seis, portanto, testagem massiva, sim, a partir do, do, portanto, dos líderes, daqueles que governam, daqueles que exercem poder promover a testagem, convidar as pessoas a serem testadas, especialmente nestes aglomerados maiores, mas também as pessoas terem essa iniciativa e essa responsabilidade, terem isso a sua consciência de recorrerem ao sítio certo para serem testados.
1: Muito obrigada aos três. Antes de avançarmos para o nosso último ponto desta, desta edição do Em Desacordo, vou só dizer em que ponto de situação é que estamos a nível de tempos. Muito bem, Paulo Gil Cardoso tem até ao momento 13 minutos aproximadamente, Pereira de Moura 11 minutos e Alexandre Marques tem também aproximadamente 11 minutos. Vamos então avançar para o próximo ponto desta edição do Em Desacordo, o programa de debate político aqui da Vagos FM, e falamos uh, de um galardão atribuído ao município de Vagos na passada semana que é o Prémio Autarquia do Ano. O Prémio Autarquia do Ano foi atribuído na categoria Economia Medidas Covid-19, no seguimento da participação do município de Vagos, com o programa de revitalização da economia local Vagos Mais Comércio, nesta que foi a segunda edição do Prémio Autarquia do Ano, promovido pela Lisbon Awards Group e ECO. A iniciativa Vagos Mais Comércio, recorde-se, nasceu da necessidade identificada de apoiar e de dinamizar a economia local em período de pandemia de Covid-19, 19, o galardão foi visto pela Câmara de Vagos como um reconhecimento do trabalho realizado na procura de imprimir dinamismo a todos os agentes de economia local e com isso ajudar a criar condições para diminuir o impacto da pandemia Covid-19. Paulo Gil, um reconhecimento que não é só um reconhecimento, é, é a valorização do trabalho que está a ser feito, se calhar, com as empresas e com o comércio local.
2: É... Peço desculpa por discordar, mas não necessariamente. Primeiro é preciso perceber qual é a entidade que promove este concurso. Um concurso que tem uma inscrição uh, que custa 400 euros inscrever-se nesse concurso. Portanto, é não é céu, Paulo, desculpa, 400 euros mais o IVA à taxa legal. Sim, ok. Mas, okay. 400 euros mais IVA. Uh, mas o, uh, uh, essa empresa não ficará, com certeza, com o IVA, esperemos. Sim. Uh, ficará é. só com os 400 euros. Só uh, disse para
3: as pessoas terem noção de quanto custa aos cofres Exatamente. do
2: município. Ah, e, e o município não deduz IVA. Portanto, são 400 euros mais IVA. Uh, o que não é um valor muito elevado. Uh, de qualquer forma, como eu dizia, é preciso perceber que a entidade é esta. Ora, na, no próprio, na, na, na próprio site da Lisbon Awards Group uh, diz que o Prémio à Autarquia do Ano uh, uh, e a Lisbon uh, Awards Group é uma entidade privada com fins lucrativos e que é responsável por vários prémios e conferências nos mais diversos setores de atividades. Ora, fazendo uh, um, um apanhado uh, sobre esta empresa esta empresa é uma empresa é uma entidade privada de marketing que vive da realização de festivais e eventos. Aliás, até promove este, promove este concurso pela segunda vez, porque lhes dá dinheiro, porque eles têm que faturar, não é? e são uma empresa de marketing, e o que acontece é que promove este concurso, e, aliás, até numa das suas páginas confunde o concurso com o festival, é uma coisa extraordinária, portanto isto é um festival uh, entretanto esta entidade privada uh, que faz uh, isto uh, teve uh, tinha 52 categorias uh, no referido concurso e só houve 50 autarquias inscritas, não foram municípios foram 50 autarquias inscritas dos quais 26 municípios e 24 freguesias portanto Uh, das 308 uh, municípios em Portugal uh, sabemos que 26 uh, uh, municípios que levaram prémios ou seja, dos 50 inscritos 34 foram premiados municípios, mais freguesias o que é uma coisa extraordinária e depois, ainda por cima ah, havia 52 categorias e nem houve inscrições em todas as categorias aliás Uh, a empresa nem revela em que categorias é que houve inscrições e quantas é que houve por cada categoria. Depois, uh, as, e não sabemos nada das restantes 16 autarquias, se eram municípios ou freguesias ou que projetos apresentaram. Uh, ainda falando nisto, uh, o, o, as, uh, os critérios de avaliação também não são publicados. Uh, não existem. Estão essencialmente assentes em sete pessoas. E essas sete pessoas, que são os, o júri, que eu vou passar a dizer quem são, a, a composição do júri é a própria diretora da empresa de marketing e que promove o festival. Ah, não é o festival, é o concurso. E depois temos o diretor da ECO, que também é um dos promotores do concurso. E a ECO, que é, também vive de marketing e publicidade e mistura isso com notícias, agregada ao sapo. Depois temos a presidente da APECOM, que é uma associação que tem apenas 25 empresas e que são essencialmente consultadoria e marketing, novamente, imagem e relações públicas. Depois temos dois professores universitários, que não são nada de extraordinário e não são pessoas, assim, uh, muito destacadas. Temos, sim, uma pessoa destacada, a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos. E depois temos o presidente da Fonte Viva, uma empresa com atividade na distribuição de bebedores de água e máquinas de vending. Uh, e isto, uh, a avaliação destes projetos ficou essencialmente nas mãos uh, destas pessoas. O que é que acontece? Uh, resumindo, Vagos não foi a autarquia do ano na área da economia, mas sim numa subdivisão deste concurso que é das medidas uh, Covid, ok? E diz só premiado: não é a primeiro, nem segundo, nem terceiro prêmio, é premiado, assim como foram as outras uh, 34 que aparecem premiadas. Vagos candidatou-se a concurso de uma entidade privada com um programa que foi entre vários sinalizados de várias autarquias na, nessa área. Não se sabe que projetos candidataram, e também não são públicos, os critérios da escolha dos projetos eram por inscrição, não é? e eu acho que estamos falados relativamente a toda esta máquina de marketing que qualquer empresa de marketing promove uh, e que cria um prémio, assim como há para o país, isto acaba por ser um bocadinho a mesma coisa. Uh, seria mais fiável se tudo isto fosse conhecido e todo o processo fosse avaliado e reconhecido por entidades públicas, o que não é o caso. E, e relativamente à transparência e aos critérios de escolha, etc., estamos falados quanto à transparência deste concurso. Disse.
1: Muito obrigado, Paulo Gil, para de Moura.
2: Bem, eu independentemente
0: de ficaria preocupado, era se no concurso para esta área os concorrentes fossem só um e, e fosse o município de Vagos. De resto estes prémios valem o que valem e, e eu pessoalmente, e a Câmara de Vagos também não tem por hábito valorizá-los em demasia, a não ser apenas o facto de ficarmos orgulhosos sempre que o Conselho de Vagos uh, é reconhecido, uh, neste caso, a nível nacional. Se é por uma empresa, se é por, por uma entidade do estatal ou se é por qualquer outra entidade, enquanto vaga, vaguense, eu fico, fico orgulhoso disso. E fico ainda mais orgulhoso quando um, o projeto em si teve os resultados que, que estão à vista de todos, portanto, efetivamente o município de Vagos foi agraciado por aquela entidade, a Lisbon Awards, em parceria com o jornal Eco, que não é um jornal qualquer, não é propriamente o jornal ali da Quinta do, do, do Almeida, com o prémio Autarquia do Ano na categoria Economia. Uh, subcategoria medidas Covid-19, na, na sequência, efetivamente, de uma can candidatura apresentada, tendo por base o programa de revitalização uh, do comércio local, uh, uh, cujo nome era Vagos Mais, mais Comércio, uh, uh, e, e que assentou essencialmente nos seguintes pi pilares, Primeiro, uma forte campanha de comunicação realizada em 2020, no sentido de motivar os vaguenses a comprarem no que é produzido e comercializado no nosso Conselho, hum, intitulada Compre no que é nosso, vagos somos todos nós, que com o uso de todas as plataformas de comunicação, quer físicas, quer virtuais, procurou alavancar a economia lo lo local, e isso é que é importante. Seguiu-se a criação de uma plataforma, de seu nome Vagos Mais Comércio, alojando produtores e comerciantes do Conselho, para que o estabelecimento de contactos e a criação de oportunidades de negócio entre si fossem mais fáceis e mais ágeis. E a cereja no topo do, do bolo foi a campanha de vouchers, criando por todo o Conselho, uma mola real de, de, de auxílio, tanto para quem compra como para quem vende. A campanha de vouchers vagos mais comércio visou e visa apoiar o comércio tradicional, serviços e produtores locais eh, aderentes a esta campanha, eh, e à plataforma on, online com o mesmo nome, através de sorteios mensais de 40 vouchers no valor unitário de 100 euros. Por cada compra e consumo de serviço com valor igual ou superior a 10 euros, num dos estabelecimentos aderentes à campanha, o consumidor recebe um cupão que o habilitará a, a ganhar dois vouchers de 50 euros cada, portanto 100 euros no total, de utilização única, sendo que um dos vales eh, terá de ser gasto no estabelecimento aderente eh, sorteado. Esta campanha foi um sucesso absoluto, com um, puderam constatar pelos números que foram apresentados, contando com a colaboração de todas as juntas de freguesia e a cada mês que passou bateu recordes de participação. Por dia destas restrições pandémicas não foi possível a realização dos últimos três sorteios, sendo que os 120 vouchers pendentes serão entregues já no, dia, já no próximo dia 9 de abril. Depois haverá mais um, um sorteio, já regular, marcado para o dia 30, retomando o auxílio do município à economia lo, lo, local. Portanto, esta iniciativa foi, e bem, replicada por outros municípios vi, vizinhos, que, que foi uma prova da sua utilidade. Este prémio é um bom reconhecimento, mas o mais importante de tudo é mesmo saber que temos uma Câmara que se preocupa na prática, com as pessoas e com as entidades comerciais, e que em situações difíceis ajuda a encontrar soluções para que o impacto desta pandemia seja minimizado. Portanto, apesar deste prémio ter sido atribuído à Câmara Municipal, com o significado que cada um lhe queira dar, é o Conselho de Vagos
1: e os vaguenses que de facto estão de parabéns. Muito obrigada Pereira de Moura. Alexandre, temos aqui duas opiniões a sua sobre este, este prémio.
3: É assim, eu antes de, de, de dar a minha opinião em específico sobre este assunto gostava de relembrar o Pereira de Moura, não sei se ele ouviu esse programa ou não, mas nós já falámos do programa, do, do projeto dos vouchers aqui na rádio, no, neste programa em desacordo. Na altura, não me recordo daquilo que o PS disse, lamento Paulo Gil, mas recordo-me daquilo que eu disse pelo CDS eh, e o CDS apontou falhas eh, na gestão ou na, digamos que na dinamização desse, desse projeto dos vouchers. Não vou estar a, a falar sobre isso novamente. Eh, é claro que todas as iniciativas eh, para o fomento do comércio local são boas. É, agora, esse sucesso absoluto que o Pereira de Moura falava parece-me que, não sei, está a elevá-lo a ser um nível que não é o nível correto desse projeto é, mas pronto, em relação a este assunto em específico é, o, o município ganhou este prémio, portanto, no seguimento da sua participação na segunda edição do Prémio à Autarquia do Ano promovido pela Lisbon Awards Group and Echo portanto, a tal entidade que falava o Paulo Gil lá há pouco o município de Vagos venceu esta semana o Prémio Autarquia do Ano na categoria de Economia, subcategoria Medidas Covid-19. Portanto, venceu o prémio da subcategoria Medidas Covid-19. Concorrendo com o Programa de Revitalização da Economia Local, então o projeto Vagos Mais Comércio, que o Pereira de Moura referiu há pouco. A segunda edição deste prémio contou com um total de 50 municípios. Eu não sei se este número foi o um número total de candidatos, ou se é um número limitado, agora é assim, existem mais de 300 municípios a nível nacional, portanto, se, se só candidataram 50, não sei, há aqui qualquer coisa que tem que ser estudada e analisada, porque não me parece que este seja, pode ser, mas não me parece que este seja o número limite para se poder inscrever. Portanto, esta edição contou com 50 municípios inscritos, e pretendeu realçar as boas e inovadoras práticas que se fazem pelas freguesias e câmaras municipais do nosso país. O curioso, que também já aqui foi dito, é o facto de, para participar, é necessário pagar uma inscrição no valor de 400 euros mais o IVA ao valor da taxa legal em vigor, por cada subcategoria. Eu não sei, talvez o Pereira de Moura me saiba responder... Se foi só a esta subcategoria que o município se candidatou, não é? Se foi só a esta e ganhou, bom, ótimo. Se se candidatou a mais, mas só ganhou a esta, a quantas mais se candidatou e quanto dinheiro foi investido nessas candidaturas? Esta é uma questão que fica para quem quiser responder, responder. Para quem de direito, responder, não é? Para quem quiser, é mesmo para quem de direito e para quem está na obrigação de responder. Consideramos também, nós no CDS, que é fundamental desenvolver todos os esforços de forma uh, a que a economia local uh, não é, cresça. Uh, importa também saber a de que forma é que este apoio não é, trouxe uh, a essa realidade às pessoas, aos agentes económicos, uh, lufadas de ar fresco. Uh, esse apoio do, do, do Vagos mais daram-se números, eh, números gerais, portanto, de todo o município, mas era importante saber qual foi o impacto também eh, eh, diretamente nas empresas, não é? O que é que mexeu? Qual foi a empresa que mais impacto sentiu? Se esse impacto foi positivo, se foi negativo, se foi relevante, se foi razoável, se ficou a quem, não é? Porque assim nós estamos numa situação muito sensível, que é a situação no Covid-19 e tudo que diz respeito ao tecido económico, não é? À matéria que diz respeito à, à economia, eh, tudo o que vier para ajudar é bom. Tudo. Não é? E aqui eu volto a frisar e a esclarecer as pessoas lá em casa: o CDS não tem atitudes persecutórias, eh, nem anda atrás do capuchinho vermelho ou do lobo mau para eh, andar sempre a martelar política é executivo. Não, de todo. Nós somos a favor de que tudo aquilo que seja para fomentar e o crescimento, o desenvolvimento do município e, nesta situação sensível que vivemos, fomentar diretamente o comércio local, essas iniciativas são sempre bem-vindas, sempre. É preciso é ver se essas, essas medidas e essas iniciativas têm que ser implementadas, não é? E têm que ser analisados os resultados que surgiram. E se os resultados são relevantes, são razoáveis, são positivos, são negativos, qual o impacto direto em cada uma das das empresas uh, uh, que estavam associadas. É claro que para o consumidor é sempre bom. Uh, para as empresas pode não se justificar o trabalho, não é? Os números que foram apresentados foram em termos gerais, portanto, do município todo, daqueles que estavam envolvidos, não é? Agora, necessário também é saber ao certo qual foi aquele que ganhou mais, aquele que ganhou menos, se a diferença entre eles é grande, é pequena, se se justifica, se não se justifica, mas atenção, não estou com isto a fazer uma crítica, simplesmente estou a dizer que preciso obter informação para saber como agir daqui para a frente, não é? se se deve promover este tipo de iniciativas outra vez ou não. É, e em relação a esta situação do, do, do prémio, voltando aqui um pouco ao tema principal deste ponto, que é o prémio, não é? Eu gostava de recordar que, por exemplo, o, o Zé também ganhou muitos prémios de gestão, não é? Portugal Telecom era um dos principais patrocinadores dessas entidades que atribuíam os prémios. E, portanto, estes prémios valem aquilo que valem. Eu não sou tão contra a iniciativa privada, como é o Paulo Gil, quando fez a sua intervenção acerca desta, desta entidade, porque eu costumo dizer que isto é um pouco como, como os negócios duvidosos que se fazem porta a porta não é? quem está a fazer o negócio a pessoa se disser que sim essa pessoa só tem a ganhar se, se que não, a pessoa parte para o próximo e só cai nesse negócio quem quer não, é? não sou contra a iniciativa privada neste caso sou contra o facto do município ter participado se isso é? englobou outro tipo de custos, que não sejam só estes custos deste, desta subcategoria, que foram 400 euros mais o IVA à taxa uh, legal em vigor. Por isso é que eu também deixei aquela questão de saber se se candidatou a mais alguma coisa e quanto é que se pagou para se candidatar a essa tal ou essas tais outras coisas. Não é? Mas é, uma forma resumida, Qualquer reconhecimento que venha para o município, é claro que é recebido de bom grado, eh, sempre com entusiasmo, eh, porque nós temos que levar o nome de vagos, não é? Temos que levar o nome de vagos das empresas vaguenses, eh, da nossa cultura, da nossa maneira de estar, eh, do nosso espírito, eh, e, e tudo o que vier para promover o nosso nome é bom
2: e é bem-vindo é bem sempre.
1: Paulo Gil, então. Uh, eu... E
2: está a dirigir o Alexandre que não foi a inscrição de 50 municípios. Isso aparece nas notícias, mas no próprio site da Lisbon Awards, não. E se for a verificar os prémios atribu atribu atribuídos, assim como eu disse no início, tem 26 municípios mais 24 uh, uh, freguesias uh, premiadas, uh, que estão uh, daquele, naqueles números. Uh, são, uh, e, e depois, há aqui outra coisa a dizer, portanto, e só 34 é que foram premiados. Uh, nós temos 26 municípios, ok? Depois, uh, dizer ainda que uh, isto é uh, um, um tipo de, de funcionamento a uh, pavão e americanoide que já existe desde os anos 50 nos Estados Unidos. Este tipo de de entidades, de promoção, de imagem, etc, etc. E arranjam aqui as suas uh, formas de continuar a ganhar dinheiro. Uh, e o que eu quero dizer é que uh, eu não concordo uh, absolutamente com isto. Se alguém tem que ser reconhecido, é reconhecido uh, não por uma inscrição num concurso, porque senão qualquer dia a não se inscrever, uh, o município de Vagos vai se inscrever no preço certo ou noutro concurso qualquer. Uh, só para promover a imagem portanto que é um bocado o que é que é isto uh, e então eu acho que as autarquias uh, uh, um perfil de uma autarquia seja lá ela qual for o perfil de uma autarquia não deve ser de andar a inscrever-se em concursos para promoção da sua imagem foi exatamente isto que aconteceu aqui e uh, que aproveitou, lançam o tapete, a empresa lança o tapete, ok, olha, está aqui uma coisa porreira pá, para a gente se promover, pimba! E a seguir vai lá e inscreve-se num concurso. Pá, se isto realmente, e na segunda edição já, se realmente uh, fosse uh, uma coisa reconhecida a nível nacional, não teríamos só lá 26 municípios e mais não sei quantas freguesias, Uh, no meio de, uh, de uh, quase 3 mil freguesias e mais de 308 municípios. disse
3: oh, Desculpa Sim, Paulo, para? antes de continuar, desculpa lá, eu não percebi que estavas com cortes, os 50, uh, tu é que disseste, estavas a dizer mas eu não ouvi, os 50 uh, municípios inscritos, os, 5, os 50 é o número limite
2: ou foram aqueles que se inscreveram? Não, não, não são municípios, foram autarquias inscritas, não são municípios são 26 municípios e 24 freguesias que se inscreveram. Mas okay? o 50 é o número limite? Ou não, não, é o limite? Não, 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 não não, tanto que havia 52 categorias e nem houve inscrições nas categorias todas ok? Hum. Tá, okay. Estás me a entender? E daí sim, resultaram sim. 34 premiados quer dizer que são quase todos aqueles que se inscreveram menos 16, não é? Então, cá, de está, cá está esta, esta história das empresas tendo o tapete. Ah, oh, querem-se promover, venham cá concorrer. Tumba, bem, uma inscrição.
1: Obrigada, Paulo Gil. Obrigado. Obrigada. Um de Moura, então
2: pronto
0: ok Eu compreendo, Paulo Gil, uh, uh, se nós ficássemos em último, uh, de facto, estaria uh, a defender a mesma coisa e a dizer que Vagos não teve nível sequer para atingir... Uh, uh, digamos um, um, um prémio uh, ao qual de facto se candidatou porque o projeto que tinha isso para mim é que é importante é o projeto em si e não se foi a empresa uh, privada ou se foi o Jornal Eco ou se foi o, uh, qualquer outra entidade nós candidatámos de facto a um prémio uh, até para, ser, para servir de monitorização as, à qualidade do projeto que apresentámos. E, de facto, o projeto teve qualidade, tanto que foi reconhecido como o projeto a nível económico em tempos de Covid-19 que melhor se apresentou àquele concurso. Quer dizer, é tão simples quanto, quanto, quanto isto. Uh, uh, e, e portanto não vale a pena estar a, a bater mais no ceguinho, saber se, se são uh, 20 municípios ou, ou, ou 50, é óbvio que se fossem 308 era muito mais significativo, não temos dúvida alguma, mas também aí estaríamos a, a concorrer com câmaras que têm, de, digamos, outro, outro arcabouço em termos económico-financeiros. E, portanto, Vagos, dentro daquilo que eram as suas possibilidades, dentro daquilo que foi estudado para se poder apoiar as nossas empresas e os nossos cidadãos, desenvolveu um projeto que mereceu da parte daquela entidade, seja ela qual for, o primeiro nível naquela, naquela categoria. Portanto, é tão simples quanto isto. Eu, enquanto vaguense, fico sempre orgulhoso, independentemente se é organizado por empresas privadas, se são festivais, se são concursos ou se é outra coisa qualquer, fico sempre orgulhoso quando o nosso conselho fica em, em primeiro lugar. Creio que mais do que, do que isto não, não valerá a pena acrescentar. De, de, de resto, eu comecei exatamente a minha intervenção por dizer que os prémios valem o que valem e os concursos valem o que valem. Uh, agora, naquela categoria, eu, eu nem sequer conheço quais foram os, os municípios, uh, porque não foi o assunto que tivesse, digamos, sido tratado por mim, uh, nem sequer conheço quais foram os outros municípios, o número de municípios envolvidos, etc. Não, não sei, posso, posso informá-los disso posteriormente. Uh, de qualquer forma, o Sr. Presidente da Câmara Municipal às quintas-feiras de 15 em 15 dias tem um programa que é o Presidente Responde e que está uh, 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 sempre apto a responder às perguntas que lhes são colocadas pelos municípios. Portanto, nesse caso, se o Alexandre quiser fazê-lo por essa via, ele naturalmente uh, responder lhe à questão. De resto, uh, 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 parabéns aos vaguenses, uh, quer aos empresários que aderiram a esta iniciativa quer às pessoas que compram naquilo que é nosso, exatamente para se poderem habilitar aos prémios que a Câmara Municipal paga, aí sim é a Câmara Municipal que, que paga os vouchers, não é? no valor que os senhores conhecem, uh, e, e que compram no que é nosso porque quando podiam ir, ir comprar a, outros, a outro, outro sítio, a outro concelho, eventualmente. E, portanto, é esse resultado... Uh, que a nós nos, nos importa é, é, é saber que é, em cada concurso aumenta o número de vouchers aumentam o número de compras e, e portanto uh, acho que todos estão satisfeitos com este tipo de, de, de promoção do nosso conselho porque é também uma promoção para o nosso conselho, como é óbvio se foi 400 quatro, euros foi muito, foi muito barato eu estou certo que o Governo e o Partido Socialista gastam muito mais para se promoverem a nível nacional do que gastou
3: agora o município de Vagos.
1: Obrigada, Pereira de Moura. Alexandre, para terminarmos então?
3: Ó oh, Sara, para terminar, um, eu volto a frisar aquilo que disse agora há pouco. Tudo o que vier para elevar o nome de Vagos ao sítio que merece, ao reconhecimento que merece, é sempre bem-vindo sempre bem-vindo. Portanto, aí não tenho nada mais, nada menos a fazer do que concordar com o Pereira de Moura, portanto, tudo aquilo que me coloca o nosso nome no, no sítio que ele merece e, e que agentes humildes e trabalhadoras e honestas do nosso município eh, fizeram por valer, que o nome de vagos vale sinceridade, vale trabalho, vale humildade, vale um, um rol de valores com, qual, com, com os quais qualquer um de nós se identifica, não é? Portanto, tudo o que vier para isso é sempre bem-vindo. Agora, há sempre respostas que o PSD, nomeadamente o Executivo, deixam por responder. Porque eu, antes de mais, concordo com o facto de, se a pessoa tem que ter uh, um reconhecimento do seu mérito, não é? há quem reconheça esse mérito sem nos cobrar absolutamente nada. E uma das perguntas que, que o Executivo deixa de responder é... O que é que justifica ir gastar dinheiro que pode ser alocado a outra coisa qualquer que é necessária para ter uh, um reconhecimento que, como diz o Pereira de Moura, vale aquilo que vale? Não é? Podem ser 20 euros. 20 euros já dava para pôr mais meia dúzia de pés de flor na rotunda ali em Santo André, que é só canas abandonadas e, e, e ervas e mais não sei o quê. 400 euros já dava para lá pôr uma coisa, uma placa a dizer vagos, por exemplo, ou bem-vindo, quanto muito, para a malta que sai da A17, não é? Entre outras coisas, isso é que uma história do, do, do e vou, vou ter que frisar aqui este assunto outra vez, é que uma história eh, do, do senhor Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, 12% do orçamento vai para o salário dele, 12% é muita coisa. 12% é muita coisa. O 12%, Vamos desviar aqui 12 não é, é, só, é só para dar um exemplo, é? entre outras coisas. Gasta-se dinheiro, eh, está bem que o prémio é bem-vindo, mas saberia muito melhor se tivesse vindo de uma instituição, vou dizer pública, aqui, aqui o Paulo Gil até é capaz de ficar um bocado contente e feliz comigo, de eh, uma instituição pública, por exemplo fosse criada propositadamente para reconhecer este mérito às autarquias locais não é? porque eu pagar para ser reconhecido para pôr o meu nome num diploma de mérito qualquer, eu também pago até eu vá, mando imprimir um diploma e, e, e tenho aqui um diploma e fixo aqui no gabinete e, e digo, pá, olha, recebi um prémio brutal, pá diz ali Ale, Alex Marques. Contabilista, Muito obrigada, Alexandre.
1: Muito obrigada aos três. Completaram o, o, o tempo e ficaram todos dentro do tempo. Agradeço por isso, por essa orientação. O nosso programa hoje fica por aqui e para a semana cá estaremos para mais uma discussão. Obrigada. Boa noite.
0: Obrigado.